0: ini nyi Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Maidin pertama-tama nanti akan membuka acara program satu hari ini, Senin 8 Maret 2021 dengan membacakan Warta Berita. Setelah itu Maria Sukamto akan menemani anda berturut-turut dalam dua acara, yaitu jelajah kuliner dan jurnal Maria Sukamto. Terakhir bersama Aditya acara yang dapat anda ikuti adalah kampus. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita Presiden Tsai ing menginspeksi Armada 131 meyakinkan hasil positif dari kapal perang produksi dalam negeri Komisi HAM Nasional meluncurkan program seminar Hak Asasi Manusia Kerjasama Pertama dengan Lembaga Swasta dan aktivitas manufaktur Taiwan meningkat selama delapan bulan berturut-turut. Kami sampaikan berita selengkapnya. Presiden Tsai ing meyakinkan hasil positif dari mulai beroperasinya frigat Tuo produksi dalam negeri terhadap modernisasi perlengkapan militer dan peningkatan pertahanan Angkatan Laut Taiwan. Kepala negara mengungkapkan hal tersebut ketika mengadakan perlawatan ke Pangkalan Militer Armada 131 di Weihai, Kilong pada hari Senin 8 Maret, di mana beliau pertama-tama naik ke atas frigat Lanyang untuk mengadakan inspeksi, kemudian makan siang bersama para prajurit. Melalui sambutannya, saya meminta Menteri Pertahanan Nasional untuk memastikan kelancaran agenda modernisasi Armada 131 dengan mengatakan, Selain meminta Menteri Chou Kuo Cheng untuk memastikan kelancaran pembaruan lokasi pangkalan, juga berharap Bapak Menteri pada saat mengimplementasikan program ini juga bisa meningkatkan daya tempur angkatan bersenjata untuk menguatkan daya pertahanan negara. Presiden Tsai juga memuji kinerja dua Menteri Pertahanan Nasional sebelumnya dalam memodernisasi perlengkapan militer dan meningkatkan daya pertahanan nasional Taiwan. Sekarang, lanjut Tsai, dengan selesainya pemindahan lokasi pangkalan dan mulai beroperasinya frigat Ho semua prajurit dan personel Armada 131 diharapkan bisa merasakan hasilnya. Komisi Hak Asasi Manusia Nasional NHRC, Yayasan Yin Hai Haikuang dan Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia Chang Fou Chuan di Universitas Suzhou, tanggal 8 Maret sama-sama menggelar sebuah konferensi pers di Taipei untuk meluncurkan program Seminar Hak Asasi Manusia Haikuang dengan tema Membangun Manusia Yang Sempurna. Ini adalah pertama kali NHRC bekerja sama dengan lembaga swasta untuk mempromosikan program ilmiah sejak resmi didirikan di bawah Yuan pengontrol pada bulan Agustus tahun lalu. Ketua Yuan Pengontrol merangkap Ketua NHRC Chen Chi mengatakan jasa dan kontribusi tiga tokoh penting dalam perkembangan gerakan demokrasi Taiwan yakni Lei Chen, Sekretarisnya Fu Cheng dan Yin Kuang, seharusnya diteliti lebih lanjut dalam upaya pemerintah bekerja sama dengan rakyat untuk mempromosikan pendidikan hak asasi manusia. Banyak yayasan pro HAM memiliki visi perpandangan jauh, tapi menghadapi banyak kendala dalam implementasinya. Bagaimana membantu mereka mewujudkannya? Inilah tugas NHRC di masa depan, tegas Chen. Aktivitas manufaktur di Taiwan meningkat pada bulan Februari untuk bulan ke-8 berturut-turut dengan indeks manajer pembelian atau PMI yang disesuaikan secara musiman tetap di atas 60. Demikian menurut data Institut Riset Ekonomi Chonghua CIAR yang dirilis pada hari Senin 8 Maret. Menurut CIER, PMI untuk Februari berada di level 63,2 menunjukkan bahwa ekspansi di sektor manufaktur telah bertahan di level tinggi di atas 60 selama 4 bulan berturut-turut. Namun angka tersebut turun dari bulan sebelumnya yang mencapai level 65,1 tertinggi sejak statistik bulanan mulai dicatat Juli 2012. Presiden CIER Chang Chuan Chang mengatakan 5 dari 6 industri manufaktur utama melaporkan PMI yang mengindikasikan ekspansi pada bulan Februari termasuk PMI setinggi 58,8 di sektor elektronik optoelektronik 57,7 di sektor listrik peralatan listrik 57 di sektor kimia bioteknologi 56,1 di sektor basah dan 55,2 di sektor alat transportasi. Sementara hanya industri makanan tekstil mengalami kontraksi dengan PMI setinggi 47,2 sehubungan dengan berakhirnya periode pengadaan yang tinggi menjelang liburan tahun baru Imlek 10-16 Februari. Sementara itu, Indeks Non-Manufaktur atau NMI untuk sektor jasa mencapai 52,1 pada Februari, menandakan ekspansi sembilan bulan berturut-turut. Menurut Chang, prospek bisnis untuk sektor non-manufaktur selama enam bulan ke depan naik pada Februari sebesar 9,9 menjadi 64,5, level tertinggi sejak Juli 2012. Bisnis tetap sangat optimis untuk masa depan, Tutur Chang. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Bandara Songshan Taipei adalah satu-satunya dari 17 bandara komersial di Taiwan yang meraih keuntungan pada tahun 2020 di tengah berkurangnya perjalanan karena pandemi COVID-19. Demikian berdasarkan data yang dirilis Administrasi Penerbangan Sipil atau CAA Taiwan pada hari Minggu 7 Maret. Pada saat sebagian besar bandara mencatat kerugian karena jumlah penumpang menurun tahun lalu, bandara Songshan yang pada dasarnya lebih melayani rute domestik mencatat keuntungan 129 juta dolar Taiwan, sekitar 4,61 juta dolar Amerika. Meski demikian, CAA menerangkan angka tersebut adalah penurunan 87 dari keuntungan sebesar 1,07 miliar dolar Taiwan pada tahun 2019 karena jumlah penumpang menyusut 50 menjadi 3,08 juta di tahun 2020. Sementara itu, Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan, gerbang internasional utama di Taiwan, menderita kerugian 1,9 miliar dolar Taiwan karena jumlah penumpang anjlok 84 persen dari 48 juta pada tahun 2019 menjadi 7,5 juta pada tahun 2020. Penurunan jumlah penumpang juga tajam di Bandara Internasional Taichung, mencapai 60 persen menjadi 1,1 juta, sementara Bandara Internasional Kaohsiung mengalami penurunan 70 persen menjadi 1,89 juta. Tanpa memperhitungkan bandara Taoyuan, 16 bandara komersial lain mencatat kerugian total 1 miliar dolar Taiwan pada 2020, selisih banyak dari keuntungan 2 miliar yang diraih pada setahun sebelumnya. Menurut CAA, disebabkan pandemi COVID-19, sebagian besar penerbangan internasional masuk dan keluar Taiwan dibatalkan pada tahun lalu. Tapi Bandara Songshan berhasil mempertahankan keuntungan karena menangani sebagian besar penerbangan domestik. Krisis kemarau di Taiwan belum berlalu. Ketinggian air di banyak waduk di Taiwan tetap rendah meskipun cuaca beberapa hari terakhir membawa hujan. Pasalnya curah hujan sebagian besar berpusat di bagian utara sedangkan waduk-waduk utama di Taiwan Tengah dan Selatan di mana kekurangan air paling parah masih dalam kapasitas rendah. Menurut data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau WRA hingga hari Minggu pukul 10 pagi kapasitas waduk Pausan kedua yang menyediakan air untuk Taman Sains Shinchu hanya 12 persen. Waduk Liuyihan yang memasok air untuk Kota Taichung dan Kabupaten Miaoli di Taiwan Tengah serta waduk Chengwen di selatan yang merupakan waduk terbesar di Taiwan sama-sama hanya memiliki kapasitas 15 persen. Sementara dua waduk utama di utara, waduk Feizui di New Taipei dan waduk Shimen di Taoyuan, masing-masing memiliki kapasitas 88% dan 49%. Untuk mengatasi kekeringan, tekanan air di Kabupaten Xinchu, Kabupaten Miaoli dan Kota Taichung telah diturunkan dan WRA telah menyiapkan jaringan pipa yang mengangkut air dari Taoyuan ke Xinchu. Melalui kicauan di Twitter pada hari Minggu, Presiden Tsai ing mengingatkan warga akan kondisi kemarau yang sedang melanda dan meminta warga sama-sama menghemat penggunaan air. Sejumlah upacara keagamaan memohon hujan juga berlangsung di sejumlah tempat. Salah satu yang terbesar digelar di Kuil Chenlandi Taja Taichung yang menurut pihak kuil merupakan ritual hujan pertama yang digelar dalam 58 tahun terakhir. Berbicara tentang cuaca, perubahan paling besar akan paling terasa di kawasan Taiwan Utara dan Timur Laut. Pasalnya, angin monsun Timur Laut kembali menguat, membawa cuaca lebih dingin dan lembab dengan kondisi berkisar dari berawan hingga hujan singkat untuk kawasan tersebut. Sementara untuk kawasan tengah dan selatan juga ada kesempatan turun hujan singkat meski hanya sporadis dan di daerah pegunungan. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat CWB untuk hari Senin 8 Maret 2021. Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, kota Taipei, kota New Taipei, kota Taoyuan, kota Sinju, kabupaten Sinchu dan kabupaten Miaoli, cuaca diperkirakan berawan, mendung dan hujan singkat di sejumlah tempat dengan suhu 14-20 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yang mencakup kota Taichung, Kabupaten Changhua, Kabupaten Nantau, Kabupaten Yunlin, Kota Jai, dan Kabupaten Ciai, cuaca akan cerah sampai berawan dengan suhu 15-26 derajat. Untuk wilayah selatan yakni kota Tainan, kota Kaohsiung, dan Kabupaten Pingtung, cerah hingga berawan 17 sampai 26 derajat Untuk wilayah timur yang mencakup Kabupaten Ilan, Kabupaten Kualien dan Kabupaten Taitung cuaca akan berawan sampai mendung dengan suhu 16 sampai 25 derajat Sedangkan untuk wilayah luar pulau Penghu berawan 14 sampai 20 derajat Kinmen cerah 14 sampai 19 derajat dan Matsu cerah sampai berawan 12 hingga 14 derajat Celsius. Bursa Efek Taiwan, Tayex, hari Senin 8 Maret mencatat keancelokan sebanyak 35,12 poin menjadi 15.820,11 poin. Tenovo Bursa berjumlah 281,313 miliar dolar Taiwan. Dalam Bursa Valuta Asing, nilai dolar Taiwan banding dolar Amerika mengapresiasi 22,5 sen, mencatat kurs penukaran 1 dolar Amerika banding 28,05 dolar Taiwan. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah 14.394 dan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 514,88. <tik> Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Hai, saya Maria Sukamto. Selamat datang di acara saya Jelajah Kuliner. Hari ini saya awali dulu dengan tanggapan-tanggapan para jakers, antara lain ada surel dari Liana Safitri dan juga inbox dari Edi Setiawan tentang jelajah kuliner nasi goreng. Bagaimanakah dengan pandangan atau kesan-kesan pengalaman mereka dan cerita-cerita mereka tentang nasi goreng yang benar-benar legenda, tidak pernah dilupakan, tidak pernah membosankan orang-orang dari zaman ke zaman. Surel Liana Safitri mengatakan, Wah, apa tadi namanya ya? Saya lupa. Wok Hey, betul sekali kalau lihat penjual nasi goreng pinggir jalan? cara memasaknya sama seperti orang main akrobat lincah. wah, sengsong-sengsong seng begitu ya kadang terpikir kalau orang yang tidak terbiasa pasti sudah tumpah betul deh, mungkin saja pada awal mula mereka belajar semuanya tumpah-tumpah dan konon, saya pernah melihat sekolah yang mengajarkan koki-koki atau para chef, atau orang-orang yang ingin menjadi chef dan ahli masak-masakan kanton mereka mulai dulu dengan mengoseng nasi goreng dan memang pada awal mula semuanya tumpah semua <laughs> jadi seperti manusia kalau baru dilahirkan tidak mungkin bisa berlari dan belajar dulu merangka lalu berdiri lalu berjalan dengan terjatuh jatuh kemudian baru bisa berlari sama dengan bagaimana membentuk wok hei untuk nasi gorengnya Ya terima kasih kepada Liana atas komen indahnya Ya sering-sering mampir aja ya biar lebih semarak dan pasti ada yang senang sekali kalau Anda muncul Ya sekarang kita lanjut lagi ke komennya Edi Setiawan Bicara nasi goreng dulu ibu saya suka membuat nasi goreng gongseng dan nasi goreng kuning ini nasi goreng rumahan yang gak bisa ditemui di resto-resto <laughs> Tapi nostalgia sekali ya Nah bagaimana rasa dari nasi goreng tersebut? Ada isi atau bumbu apa saja Pak Edi? Jawab Pak Edi Kalau nasi goreng gongseng, nasi gorengnya ini tanpa minyak Bumbunya cuma irisan bawang merah dan irisan cabe merah Pertama panasin kuali, masukkan irisan bawang dan cabai, dan kalau sudah matang, masukkan nasi, aduk-aduk sampai rata, taburin garam halus secukupnya. Enak disantap saat masih hangat, cocok untuk sarapan, dan dulu ibu saya membuatnya memang untuk sarapan. Wah sebenarnya ya. Masakan yang paling sederhana tapi keluar dari masakan seseorang yang mencintai kita secara tulus pasti enak sekali. Dan sekarang saya sudah ngiler, saya Saya sudah merasakan betapa enaknya masakan ibu Edi Setiawan. Nah kalau nasi goreng kuning itu bagaimana? Bumbunya irisan kunyit dan bawang merah dan cabai merah diulek. Pertama panasin kuali. Masukkan minyak goreng secukupnya Bila minyak sudah panas, masukkan irisan kunyit Lalu, angkat irisan kunyit dari kuali kalau minyak goreng sudah nampak kekuning-kuningan Lalu, masukkan ulekan bawang merah dan cabai merah ke kuali Aduk sampai rata Kemudian, masukkan nasinya Aduk-aduk lagi sampai ditaburi garam halus secukupnya Nasi goreng tampak kekuningan, seperti nasi tumpeng. <laughs> Wah, ini juga enak sekali ya. Nanti saya berjanji ya, akan saya praktekkan satu persatu dalam acara saya. Sekarang sedang dalam persiapan. Dan beberapa waktu ini, sejak tahun baru Imlek, kayaknya saya kurang begitu sehat. Mungkin perubahan cuaca ya, kadang panas, kadang dingin, ya begitulah namanya. Ya, terima kasih sekali kepada Liana Safitri dan juga Edi Setiawan. Jangan di-stop-stop ya pengiriman pengalaman masakan ini. Kalau ingat, cepat-cepat bangun dan ditulis, diketik dan dikirimkan kepada saya. Terima kasih. Masih bersama-sama acara Jelajah Kuliner, saya Maria Sukamto. Ada sebuah buku menarik perhatian saya. Sebenarnya merupakan kumpulan tesis tentang budaya dan kuliner Aborigin Taiwan yang berjudul Buku Roman, Percintaan Antara Gunung dan Laut. Wah, romantis sekali ya. Karena suku Aborigin hidup mengandalkan materi dari gunung dan laut. Ada salah satu bab yang menarik perhatian saya di mana dikatakan makanan merupakan lambang pemisah identitas antar suku yang berbeda budaya. Orang yang berlatar belakang budaya dan kuliner yang berbeda akan mempunyai selera yang tidak sama pula. Tetapi dalam era modernisasi globalisasi ini, kami semakin banyak pengalaman dalam menyentuh budaya dan kuliner suku bangsa lain. Mungkin di makan siang tadi kita telah makan kuliner ala Jepang, dan makan malam kita mungkin makan kuliner Thai yang pedas dan asam. Kuliner-kuliner ini menjadi pembedanya. Tidak hanya terbatas pada sisa rasa di rongga mulut kita, tetapi kita telah menyerap suatu budaya dan sejarahnya makanan pada saat berperan mengenyangkan perut manusia pada saat itu manusia juga menunjukkan cara mereka menangani makanan tersebut yaitu pola masak menyikapi tata cara dan semangat memasaknya dan kami diajak untuk mengenal sikap aborigin terhadap makanan bagaimana mereka menjajaki makna budaya sejarah kenyamanan, dan fakta dari suatu makanan. Dan ini akan membantu manusia modern untuk menghargai nilai dan makna eksistensi budaya kuliner yang sesungguhnya. Buku ini memperkenalkan apa itu makanan liar yang diperoleh dari alam, hutan, tempat tinggal, suku aborigin, budaya kuliner aborigin dalam kehidupannya. Seperti budaya Xiaomi, yaitu Juwawut dalam kuliner aborigin, juga keunikan budaya kuliner dukun atau shaman suku Amis. Perbedaan kuliner aborigin dengan kuliner orang kota. Nah, nantikan ceritanya di episode Jelajah Kuliner pekan depan. Jangan kemana-mana dulu, saya akan kembali dalam Jurnal Maria sebentar lagi.
3: 緊追過天徹的天哭好難啊 Oh 很凉
2: Cinta acara jurnal Maria naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali Selamat bergabung dalam acara Jurnal Maria bersama saya kembali. Sudah berminggu-minggu kita semua berada di puncak Gunung Isan. Asik sekali, bukan? Di puncak Gunung Isan, kita mendengarkan cerita Waluyo. Pengalamannya mendaki Gunung Tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Apa Gunung Semeru. Bagi yang baru nimbrung, Anda bisa ke situs RTI SI, memantau acara tanggal 1 Maret 2021 atau ke laman Facebook saya, Maria Sukamto, ada dipasang untuk teman-teman yang sulit mencarinya di dalam situs RTI SI. Yuk kita simak lanjutan ceritanya. Laluyo dari Jakarta berangkat bersama rombongan menuju ke kaki Gunung Semeru. Pukul 5 sore dengan diiringi hujan deras, kami dilepas oleh ranger Taman Nasional Bromo Semeru Tengger, suatu hal yang paling gila. Hujian mental pertama di mana meninggalkan permukiman warga dan masuk ke belentara hutan disertai hujan. Seperti menggadekan nyawa, Jiwaku masih bersemangat walaupun berkurang 20%. Semakin masuk ke hutan, mata menyerap cahaya begitu sedikit dan gelap. Center dikeluarkan. Berbekal cahaya center, kami berjalan seperti bebek berurutan satu persatu membaris. Tanah merah basah dan air yang masuk ke kaos kaki menggigit kulit yang semakin lama baal yaitu kebas. Hujan masih tetap pada intensitas yang sama. Sesekali berkurang namun masih saja mengeluarkan derai air dari langit yang jauh di atas sana. Pada langit yang menangis, aku mengadu dengan berkali-kali komat kamit, kalimat-kalimat suci, seakan-akan memelas pada Tuhan akan sebuah keselamatan. Suara gemuruh seperti sebuah pesawat terdengar. Asing sekali suara gemuruh dengan gemah. Kupikir itu adalah nyanyian para hantu penghuni semeru. Namun, itu adalah anggapan salah setelah temanku menjelaskan bahwa sumber suara itu adalah sebuah badai. Aku kembali ciut, teringat akan nyawa yang sedari dulu hanya terjatah satu kali saja. Kami masih saja berjalan, walau sudah lebih dari empat jam berjalan. Sesekali berhenti, berhenti bukan untuk istirahat, melainkan untuk mengantre naik tebing. Satu persatu kami naik dengan bantuan tali tambang, kilau tanah dan batu terlihat lebih terang karena pantulan air hujan. Kami merasa paling kompak daripada pendaki lain. Bagaimana tidak, setiap ada jurang, lubang, ranting yang ada di atas kepala harus diberitahu agar tidak ada yang terluka atau terjerambap. Anehnya, Mentalku naik saat menjadi pemimpin rombongan. Aku didaulat berjalan di depan. Padahal delapan orang lainnya adalah pendaki berpengalaman. Sekarang saya menjadi kapten rombongan bebek. Pukul menit kami sampai di Ranu Kumbolo, yaitu suatu danau suci yang berada di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Sebuah hadiah yang pantas didapat setelah usaha penggadaian nyawa Boleh dikata Ranu Kumbolo adalah titik tengah pendakian di mana para pendaki biasanya mendirikan tenda untuk menginap Aku tidak tahu seberapa sedih langit menangis Ya, terlalu lama menangis sampai tanganku keriput menahan dinginnya suhu Saya tidak berani untuk melepas sarung tangan barang dua menit Terlalu menyakitkan. Di ketinggian 2000 meter dari permukaan laut, angin semakin kencang. Terlebih Ranu Kumbolo adalah sebuah ceruk tempat jalan angin. Setiap ada angin terdengar sekali gemuruhnya. Seperti suara angin yang masuk ke jerigen tempat ibu-ibu membeli minyak. Termometer menunjukkan 3 derajat Celcius. Kami masih bergulat mendirikan dua tenda. Sebelumnya kami merencanakan membuat tiga tenda, namun apa daya satu tenda basah karena tidak ditutupi plastik. Dari sepuluh orang pendaki terdapat dua perempuan. Saya masuk dalam tidur dengan dua perempuan tersebut. Dan inilah pertama kali aku bugil di depan perempuan walaupun mereka membelakangi saya agar tidak melihat bagian lain dari anatomi tubuhku. Aku berani karena aku ingin hidup. Kondisi baju basah memaksakan semua pendaki untuk ganti baju. Dan ini merupakan kunci keberlangsungan manusia dari ancaman kematian yang diakibatkan dari hipotermi. Biasa jadi karena terlalu lelah, tidur di Ranu Kumbolo terasa lebih cepat dan sangat nyaman. Tidak ada ayam berkokok membangunkanku. ...melainkan riuh pendaki lainnya yang mempersiapkan memasak makanan. Ya, bagaimanakah? Pukul 10 sudah, kami berangkat kembali melalui Oro-Oro Ombo... ...sebuah savana indah berwarna ungu, indah seperti padang lavender. Sebelum ke Oro-Oro Ombo, kami harus berusaha keras untuk mendaki Tanjakan Cinta... ...sebuah tanjakan yang fenomenal bagi para pendaki... Tanjakan ini sangat panjang, dengan kemiringan yang lumayan curam, ada mitos yang berlaku di sini. Barang siapa menanjaki tanjakan cinta tanpa melihat ke belakang, maka cintanya abadi. Dan aku berhasil tanpa melihat ke belakang, tapi cinta abadi untuk siapa? Aku jomblo. Pukul 4 sore kami sampai di Kalimati, sebuah tempat di mana batas aman untuk para pendaki membuat tenda. Kalimati merupakan titik pertama aman jika terjadi letusan. Pendaki masih bisa menyelamatkan diri dari wedus gembel. Sumber air juga tersedia di sini, walaupun lumayan jauh. Paling tidak butuh 10-15 menit. Kalimati ini seperti lapangan dengan rumput khas pegunungan. Pinggirnya ditumbuhi cemara. Beberapa cemara dibelit kain putih sebagai tanda suci sakral dan agung. Ada kejadian yang boleh dipercaya atau tidak. Saat hendak buang air kecil, kami berjalan seperti jauh sekali padahal kakus itu hanya selempar batu atau 20 tenda dari tenda kami. Karena merasa janggal, kami tidak jadi ke kakus dan buang air kecil di belakang tenda. Pukul 00.30 Kami bangun dan siap berangkat menuju puncak. Wow, tenda ditinggal bersama beberapa harta bawaan lainnya. Arni, satu teman kita, tidak ingin melanjutkan sampai ke puncak. Dia merasa ada hal lain yang mengharuskan dia tetap tinggal di tenda, walaupun kondisi dia sehat. Kami tinggalkan Arni sendiri dan menitipkan ke tetangga tenda. Jujur, ini seperti yang tidak bertanggung jawab atas nyawa orang lain, walaupun Arni dalam keadaan sehat. Pendakian menuju puncak adalah momen yang mengandung bawang, betapa tidak air mata keluar melihat keindahan alam dan perjuangan pegadaian nyawa. Pasir vulkanik yang terinjak begitu kasar dan masuk ke sepatu menekan kulit yang tipis dan terasa nyeri. Satu langkah atau injakan biasa, mundur tiga injakan. Teknik mendaki di pasir vulkanik yang tanpa pohon harus zigzag agar pasir tidak memadat ke dalam dan kita bisa cepat sampai ke puncak. Di zona non-vegetasi, komat kamit semakin banyak terlebih-lebih dengan terpaan angin yang kencang. Kemiringan yang curam dan gelindingan batu dari pendaki yang menggugurkannya... Saat ada gelindingan batu, semua berteriak mengingatkan. Di area non-vegetasi tidak boleh ngantuk dan harus konsentrasi. Di Disinilah banyak maut menawari roh untuk keluar dari tubuh. Pukul 3 lewat 30, saya menjadi pendaki pertama Indonesia yang sampai puncak bersama 5 bule Perancis. Aku pikir ditinggal teman-teman. Ternyata sebaliknya, angin begitu kencang. Mau tidak mau aku mesti berpelukan erat dengan kelima bule itu. Sepuluh menit kemudian ada teriakan yang memanggil namaku. Ternyata Mas Lukman dan Mbak Esti, aku bersyukur bertemu kembali dengan mereka dengan keadaan sehat. Begitulah cerita dari saya, Waluyo Ibnu Disman. Pendakian gunung memang tidak sembarangan karena taruhan nyawa. Jika ada jatah nyawa tiga kali seperti sebuah game, pastinya banyak orang akan mencoba hal-hal ekstrim Pendakian bukan hanya soal keberanian semata, banyak teknik dan persiapan yang matang Apa saja persiapan yang mesti ada pada pendaki, peralatan pendakian, mental, jasmani, teknik naik gunung, memasak, logistik, pengetahuan kesehatan, dan kedaruratan Adapun sisi indah dari pendakian, melihat pemandangan indah, melihat karakter seseorang, mengolah emosi dan mental, belajar survival hidup, dan banyak lagi. Terima kasih atas kesempatan ini diberikan Kak Maria. Jaga malam menjelang Imlek 10 Februari 2021. Terima kasih kepada Waluyo. Saya terkesan sekali dan seolah-olah sudah ikut naik ke puncak gunung. <laughs> ya, saya sudah menceritakannya kepada teman-teman saya tim pendaki gunung. Tapi bukan saya. Terima kasih. Sampai jumpa dalam acara Jurnal Maria berikutnya.
4: 情言, 很期待的明天 回去了一个人的街, 很幽默的今天 只能过一天算一天，想了一整夜，我不见你不见，没有办法解决，我们这不停有意外。
5: kepada teman-teman pendengar Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Semuanya yang tercinta dimanapun Anda berada Apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya Di acara kita setiap hari Senin Yaitu kampus Nah di acara kampus pekan ini ya Kita telah kedatangan dua Menurut saya ini orang hebat nih ya Yang satu jauh-jauh dari CAI datang ke Taipei Yang satunya memang dekat sini ya Ya udah tanpa basa-basi lagi Kita coba perkenalkan ya Halo
6: Halo sahabat pendengar RTISI Dimanapun Anda berada Mm-hmm. Kali ini saya Eti Nurhalimah Saya mm-hmm. berasal dari Wajepara, Lampung Timur Wih. Dan sudah uh, 9 tahun di Taiwan Wih. Saya sendiri, uh, meng, uh, tugas saya itu menjaga seorang nenek uh, Beliau mm-hmm. berumur 100 tahun ya tahun ini Wah
5: 100 tahun?
6: Huh. Dan basicallynya uh, beliau tuh dulunya juga guru gitu Dan itu kayak Mungkin itu salah satu yang membawa uh, aura positif Kenapa saya juga melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka Taiwan
3: hmm.
6: And di tahun 2020 kemarin Tepatnya pada Desember uh-huh. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan pendidikan saya di Uh, jurusan sastra Inggris minat bidang penerjemah dengan gelar sarjana sastra Uih. jadi Eti Nurhalima sarjana sastra. Wih luar biasa
5: ini <laughs> eh. selamat dulu ya selamat dulu ya kepada kak Etty ya udah lulus nih. <laughs> Oke okay. kemudian satunya hmm. lagi nih ya jauh-jauh haduh dari Cia ya terima kasih ya ini bersama dengan kak berapa sih kak siapa nih?
7: Kalita. Uh, Oke okay, kali. Oke, okay. selamat pagi Sobat ISI dimanapun Anda berada Semoga selalu dalam keadaan sehat Perkenalkan nama saya Lita Solihat dari Meja Lengka, Jawa Barat uh, Saya di sini sudah 5 tahun uh, dan menjaga nenek mm-hmm. Semangat saya uh, untuk di Taiwan selain bekerja juga harus menempuh pendidikan Dan saat ini saya sedang kuliah di Universitas Terbuka semester 3 Semoga... Uh, ini memotivasi teman-teman pendengar semua agar bisa ikut uh, melanjutkan pendidikan dimanapun anda berada.
5: Hmm, Oke, okay. jadi satunya lagi adalah Kak Lita Solihat, dua uh, jauh-jauh dari Cai. Terima kasih loh ya jauh-jauh nih datang ke Taipei ya. khususnya ke stasiun radio RTISI ya untuk membagikan pengalaman atau ceritanya nih ya. Soalnya kenapa ya saya hari ini bisa mengundang dua orang hebat ini karena mereka adalah contoh yang baik ya. Soalnya kalau saya melihat mereka berdua itu di benak pikiran saya itu muncul satu perkataan dari Nabi Konfusius yang mengatakan yao ule yang artinya adalah pendidikan adalah hak setiap orang tanpa memandang status sosial yang dimana dari Kaeti sendiri sama Kalita sendiri ini statusnya saat ini berprofesi sebagai pekerja migran asal Indonesia di Taiwan ya hmm. Nah dari KT sudah berapa tahun 9 tahun ya 9 tahun oh, oke okay. terus dari Kalita udah 5 sampai enam tahun gitu kan hmm, iya. Nah sekarang pertanyaan saya kenapa sih dari Kaeti sama Kalita itu Ingin untuk melanjutkan kuliahnya Di Universitas Terbuka di Taiwan Kenapa?
6: Uh, ini dari saya dulu nih ya yeah. Ini kayak kalau ditanya kenapa Saya harus kuliah kayak Harus memflashback kembali mm-hmm. uh, Jenjang pendidikan yang dulu Saya dapat gitu mm-hmm. Jadi Uh, keluarga saya tuh keluarga yang ya ekonomi menengah ke bawah gitu jadi nah waktu itu saya tuh berasal dari sebuah SD namanya SD negeri Sat- SD negeri 3 itu yang uh, gedungnya tuh bersebelahan dengan SD negeri 1 gitu hmm. dan selama dalam sejarah itu tuh SD negeri 3 itu selalu kalah prestasi sama SD negeri 1 itu okay. dan tapi saya tuh kan pindahan dari pelosok gitu nah ketika saya lulus di situ alhamdulillah tuh SD Negeri 3 itu pencetak NEM ya, kalau dulu kan uh-huh. nilai F tamu NEM tertinggi gitu, Ui. dimana saya tuh Mencetak 37, sekian NEMnya uh-huh. Dan SD 1 itu Cuma 35,
7: uh-huh. nah
6: setelah itu saya kan uh, masuk tuh Ke SMP Negeri, ke SMP Negeri 1 Dan Alhamdulillah selama tiga tahun Saya tetap di uh, Kelas A, uh-huh. dan Lulus di situ satu Eh, uh, memang kan emang keluarga saya tuh, keluarga yang tidak mampu. gitu Jadi, pikir saya, saya tuh nggak, 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 nggak akan bisa kuliah lah dulu. Itu mm-hmm. jadi, saya masuk ke SMK Negeri cuman karena saya tuh emang orang yang uh, selalu memacu diri gitu. Saya tuh mm-hmm. pengen tuh masuk ke SMK Negeri gitu. Uh. Jadi, saya daftar ke SMA Negeri cuman pas waktu tes ada suatu halangan, tidak ada yang mengantarkan. Waduh. Nah, akhirnya kan saya gugur tuh di situ. Mm-hmm. Tapi kan, kalau kita daftar ke... Negeri otomatis uh, vote, apa lembaran NEM asli kita kan yang diserahkan, mm-hmm. Dan itu saya nggak bisa daftar ke SMU negeri. Oh. Akhirnya saya sebenarnya waktu itu saya pengen kayak ya udah deh pak, uh, aku mau uh, berhenti setahun dulu gitu, aku mau daftar ke SMU negeri aja gitu karena. Jujur gue tensin gitu kalau gue tuh sekolah di swasta gitu. Oh, <laughs> gitu. kayak kaya, kaya gimana gitu kan. Iya. karena gitu. Jadi terus kata bapak ngapain kamu harus uh, berhenti setahun gitu. Nanti kan ketika teman-teman udah kelas 2, kamu masih kelas satu dan hmm. dari situ aku masuk ke SMK 1 Budi Utomo. Oh, oke.
4: Okay. Nah,
6: setelah itu di situ tuh kayak pertama awal tuh kayak saya tuh belum menerima bahwa oke, okay, saya tuh sekarang sekolah di sini. Saya tuh kayak belum accepted gitu karena Uh, teman-temanku tuh semua masuk negeri gitu, mm-hmm. jadi kayak merasa terkucilkan dan belum bisa beradaptasi.
7: Mm-hmm. Nah
6: dari dari situ dari sem- kelas 1 dan semester 2 saya baru mulai menemukan jati diri bahwa ya udah emang saya tuh mungkin ini Tuhan yang kasih saya terbaik gitu. Mm-hmm. Dan sewaktu lulus saya ngikut tes itu saya malah diterima di sebuah lembaga pendidikan tuh dulu namanya Prima Oke. Okay. Nah itu tapi Uh, lagi-lagi orang tua saya tuh nggak ngizinin karena bapak tuh bilang gini ya kalau ini uh, saya harap sih sobat RTS tuh tahu tuh artinya gini, artinya kalau jauhnya tuh gini, hmm. nah, uh, mengkondok kalau awak mau kuliah kok kepi biaya adik-adikmu ya. nah gitu uh, ngerti, uh, gak uh, diet gak ngerti gak ngerti. <laughs> <laughs> ya kan nih dia artinya orang
5: nggak ngerti, ya udah nih.
6: Jadi gini, uh. gini, nanti kalau kamu kuliah, oh. terus biaya adik-adikmu seperti apa
5: oh. gitu. Jadi
6: kita tuh emang jadi walau,
5: terbebani. Nah, seperti itu ya. nah mm-hmm.
6: udah itu, aku tuh kayak, kenapa sih, kenapa sih gue tuh harus kayak gini gitu loh, mm. hidup dalam keluarga yang tidak mampu, sementara aku tuh pengen banget meraih pendidikan dan akhirnya, akhirnya aku harus memupus impianku mm-hmm. gitu akhirnya. Mm-hmm. Aku tuh gak ngomong apa-apa sama bapak ketika itu, dan itu surat uh, letter invitation-nya tuh langsung aku sobek gitu aja.
3: Hmm.
6: Ya udah, aku bilang gitu, kayak aku tuh kayak membenci diriku sendiri. Kenapa aku? harus lahir dari keluarga yang nggak mampu. Mm-hmm. yakin dulu tuh aku kayak gitu kayak kayak pengen kayak pengen apa ya namanya tuh berontak gitu. iya mm-hmm. tuhan kenapa sih aku tuh kayak gini gitu sementara teman-teman tuh yang yang lain tuh bisa kuliah segala macem. Mm-hmm. nah itu hanya aku tuh ke pergi ke Singapura
5: Oke okay. ke
6: Singapura
5: untuk bekerja. nah ya? untuk
6: bekerja. Mm-hmm. nah itu 18 bulan dan sebenarnya waktu itu pengen banget aku gunain biayanya untuk kuliah. Mm-hmm. At the end Rumah mau roboh, nah. <laughs> jadi rumah tuh uh, masih k- grebek uh, mau direnovasi itu ya. gitu mm-hmm. sampai akhirnya ya udah deh ini buat renovasi rumah dan akhirnya saya ke Hongkong Oke
5: okay. bekerja, lagi, bekerja lagi untuk mulai dari nol nah, lagi nih, uh, ya untuk jadi, mengumpulkan uang Tapi
6: nih. ketika itu kayak udah aku tuh kayak udah mimpi ya udahlah mungkin emang aku tuh nggak bisa melanjutkan pendidikan. Mm-hmm. Gitu. Nah, akhirnya aku nggak melanjutkan pendidikan dan aku nikah ya aku. Rumah tangga aku berantakan Oke okay. Nah situ aku langsung Anak umur 2 tahun Aku ke Taiwan Dan Setelah di Taiwan Aku tuh denger Ada universitas terbuka Taiwan tuh kayak Hah? What the hell? I can't, I can't reach my dream here Gitu kayak mm-hmm. Ini kayaknya aku tuh pengen banget gitu Sampai dulu aku tuh berpikir ini Aku setelah finish kontrak Aku mau pindah pabrik Agar aku bisa kuliah mm-hmm.
3: Gitu. Mm-hmm. Tapi
6: ternyata Tuhan itu berkata lain Dan mm-hmm. Tuhan itu kasih aku kesempatan di sini. Mm-hmm. Nah itu kayak apa ya pendidikan itu bagi saya tuh perlu banget mm-hmm. gitu sebagai karena apa ya kayak fondasi gitu bagaimana setelah kita sebenarnya sih gelar itu enggak menjamin seseorang sukses ya iya Mm-hmm. tapi pendidikan itu adalah fondasi di mana dari pendidikan tersebut seseorang tuh bisa membentuk karakter. Mm-hmm. Bisa membentuk idea yeah. dari membentuk pola pikir dan segera mindfulnya dalam bersikap dan bergaul dengan masyarakat. Mm-hmm. Nah, seperti itu.
5: Wah, itu jadi ceritanya dari Kak Eti ya, yang mm-hmm. pada awalnya ingin melanjutkan pendidikannya gitu kan ke jenjang yang lebih tinggi tapi dikarenakan mm-hmm. ekonomi keluarga mm-hmm. sempat menyerah, kemudian pergi juga ke Singapura untuk bekerja. Eh sudah ada uangnya tapi ad- Tuhan berkata lah, gitu kan kemudian menyerah hmm. lagi jadi pada pas saat itu sempat menyerah gitu ya dari ya, Kati udah, sendiri ya kayak
6: udah aku tuh udah nggak punya mimpi udah hmm, kayak iya. udah soalnya ya,
5: sudah kedua kalinya iya, gitu kan okay.
6: kayak udah mimpi kayak okay. udah udah bener-bener menyerah gitu tapi karena masih ada apa ya kayak ada ada sisi kecil di hati mm-hmm. ini yang mengamini sebuah pendidikan. Mm-hmm. Jadi ya ketika ada kesempatan langsung diterjang, Ambil. Iya,
5: jadi masih ada kobaran api kecil semangatnya itu <laughs> yang masih tersimpan di hati kan mm-hmm. untuk melanjutkan pendidikannya. Oke, itu dari ceritanya Kak Eti. Nah, kalau dari Kak Lita Solihat nih ceritanya gimana sih? Kenapa okay. sih tiba-tiba bisa ingin melanjutkan kuliah di tengah-tengah kesibukannya sebagai maksudnya di tengah-tengah pekerjaannya saat ini? Kenapa sih dari Kak Lita gitu?
7: Oke terima kasih Kak untuk kesempatannya mm-hmm. uh, Tidak jauh beda sama seperti Kak Eti Saya juga di Indonesia tumbuh di wilayah yang bisa disebut pelosok Dan pelosoknya itu benar-benar pelosok banget mm-hmm. Kita untuk ke sekolah menengah atas aja harus menempuh
5: Perjalanan berapa jauh? berapa belas atau
7: nih? 15 kilometer Luar biasa 13 sampai
5: 15 kilometer Iya dan Oke jadi kalau satu hari pulang Pergi dan pulang sekolah Itu sudah menempuh 26 kilo Iya Baga- dan itu ya, Pertanyaan saya Dulu Kak sendiri itu naik sepeda atau jalan kaki nih?
7: Uh, kebetulan waktu itu saya sendiri tidak punya motor Oke okay. Dan itu dengan dalam tanah kutip pas lulus hanya punya kemauan uh-huh. Untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas Oke okay. Dan beruntungnya teman-teman itu uh, Ada yang punya motor Jadi mm-hmm. saya kadang Bebe. ikut nebeng sana oh, sini Yang pasti ya, iya. ikut bensinin uh-huh. gitu
5: loh oh, Oke okay, jadi terima kasih ama temennya ya Iya <laughs> <laughs> yeah, Thank you yeah. buat teman-teman yeah. saya yeah, yang <laughs> Kalau gak ada temannya nih hari ini saya gak bisa ada kesempatan <laughs> untuk bertemu dengan Kak Lita <laughs> ya. Iya benar oh, hmm. Ini
7: ada satu, ada satu kejadian yang mm-hmm. gimana Gimana itu Pas mau ujian uh, Kita harus acara, Ada acara Tambahan pelajaran mm-hmm. Dan pas pulang itu Hujan Baju saya cuman satu Aduh. Yang besoknya harus dipakai lagi uh-huh.
5: Uh, Terus gimana tuh ngeringinnya? Pakai ngeri- kipas tuh di samping. Ngeringinnya
7: pakai kipas, tapi pas Waduh. pas hujan itu karena saya yang nyetir motor, saya minta izin sama teman yang di belakang saya. Mm-hmm. Kita terabas aja nih hujan, biar seru sekalian. Biar seru. <laughs> iya. Biar, <laughs> biar, biar seru. <laughs> uh-huh. Karena kan udah capek, capek udah pusing sama sama pelajaran kimia, fisika tambahan itu untuk triot. Yo kita terabas aja. Tapi dalam hati saya berpikir seperti ini. Saya menempuh sekolah SMA. Mm-hmm. Sampai hujan-hujanan kayak gini. Baju cuma satu. Fix saya harus kuliah. Mm. Apapun yang terjadi.
5: Mm. Karena S- perjuangannya gitu ya. Iya. Iya Kita nggak boleh karena ini terus berhenti di tengah-tengah jalan gitu ya. Iya. Mm-hmm. Uh-huh.
7: Jadi itu doa sama harapan terbesar saya pada saat itu. Mm-hmm. Karena ketidakmampuan. Yang kayaknya juga nggak mungkin banget untuk saya kuliah. Mm-hmm. Karena jangankan untuk modal kuliah. Untuk mm-hmm. modal study tour aja. Saya harus ikut jualan sarapan yang Aduh. ibu saya uh, di, di rumah di rumah kita jualan sarapan. Mm-hmm. Terus saya bawa ke sekolah mm. buat dijualin. Mm-hmm. Itu untuk mendaftar study tur. Jadi kayak kuliah tuh mustahil banget gitu. Mm. Tapi saya tetap ada tujuan ke sana, ada impian ke sana.
5: Wah, luar biasa. Jadi yeah. sejak dini itu sudah belajar yang namanya mencari uang untuk menafkahi diri sendiri yeah. gitu ya. Wah, luar biasa. <laughs> Ini karena itu ya saya tadi sempat bilang yang namanya dua strong woman. <laughs> Karena itu saya hari ini itu sengaja ya Mungkin uh, dari acara kampus pekan ini ya Untuk Kak Eti sama Kak Lita ini Mungkin bisa sampai sesi keempat atau sisi ke- <laughs> Oke, jadi sebelumnya dari teman-teman mungkin kalau pernah mendengarkan ya di acara apa dan siapa Dulunya juga saya pernah mengundang ya Maksudnya mewawancarai eti gitu ya Soalnya dari eti sendiri, selama berada di Taiwan itu sudah berkarya dengan apa ya Soalnya dari eti sendiri itu sudah, apa ini Sebagai seorang penulis, kemudian seorang jurnalis, kemudian seorang aktivis, kemudian seorang ibu rumah tangga Apalagi yang kurang nih KET?
6: Hmm, public speaker
5: Oh tuh, public speaker, apalagi deh hmm. Udah lima nih, tangannya kurang cukup Ha ha ha! Eh, Jadi maksudnya Itu orang yang sangat luar biasa sekali Kemudian dari KIT sendiri Juga sempat diundang ke beberapa tempat Atau ke beberapa organisasi ya Contohnya sempat pulang ke Indonesia juga Mm -hmm. Diundang oleh RRI Radio Republik Indonesia Untuk sebagai apa nih? Dari KIT boleh cerita Waktu dan tempat dipersilakan
6: (laughs) Oke Jadi Kalau dibilang pendidikan Dan menulis itu Bagi saya tuh kayak Sebuah satu sinkronisasi Yang sangat mendukung dalam Terbentuknya Jati diri saya selama ini Mm -hmm. Karena Karena tahun Sebenarnya kan dari dari kelas 4 SD itu Saya tuh udah suka banget sama yang namanya pelajaran Bahasa Indonesia mm-hmm. Nah jadi dulu setiap guru itu kasih tugas Bahasa Indonesia mm-hmm. Jadi anak-anak tugas kalian itu mengarang okay. Dan nanti siapa karangan yang bagus mm-hmm. Harus dibacakan di depan kelas mm-hmm. Dan itu kayak di dalam hatiku tuh ya, Oke okay, fix gue yang harus ngebacain karya, oh, akhir.
5: Ya, ya, ya. jadi harus menetapkan uh, gitu ya iya, jadi, uh, uh, tujuan saya di, iya, situ. Nah, di
6: situ, berarti gue yang harus ngebacain dan itu benar banget jadi dan besoknya itu Kayak waktu itu disuruh ngarang tuh impian gue tuh, aku tuh dengan gampang gitu kayak menceritakan, mengarang gitu, padahal hmm. seperti itu. Nah, udah itu kelas 5 ada lomba puisi gitu kan, lomba oh. puisi tingkat kecamatan dan setelah di apa namanya dipilih gitu, dan aku mewakili dan akhirnya juga juara. Hmm. Nah, udah itu SMP juga aku waktu di Mading, lalu kelas SMA juga di OSIS gitu. Tapi kan selama di Singapura tadi ya, Singapura sama Hongkong itu kan. Aku udah gak, gak, gak pernah yang namanya berkegiatan manusia... Tapi aku tetap bawa buku diary mm-hmm. gitu... Jadi dulu ditulis tuh saat... Misalnya eh, tanggal ini eh, saya datang ke Taiwan... Eh saya pertama datang nih di Singapura gitu... Terus di Hong Kong segala rindu, kelukesah... Apalagi kan waktu awal datang ke Taiwan itu kan... Aku tuh punya anak umur 2 tahun... Yang mm. baru saja merayakan ulang tahunnya yang kedua... Dan aku tinggal ke Taiwan... Jadi bener-bener kayak merasa rindu yang kuat gitu di dalam hati ini jadi aku curahin dia ke diare tersebut. Mm-hmm. Nah, setelah itu waktu di Taiwan kan banyak toko Indonesia tuh. Nah, pas gajian kan aku diajak majikan tuh ke toko Indonesia dan waktu itu aku baca sebuah majalah Indonesia gitu ada cerita, cerpen gitu, cerita mm-hmm. cerpen. Nah, aku baca itu kok langsung kepikiran gini, aduh, kalau song tulisanku Cerita hidupku ditulis mungkin akan seru nih hmm. Gitu Tapi waktu itu kan emang belum punya basically sebagai Gimana cara menulis yang baik dan benar mm-hmm. Nah udah tahun 2005 Aku bergabung di sebuah komunitas menulis Namanya Komunitas Penulis Kreatif Taiwan Oke. Dan setelah itu mulai ikut aktif di event-event uh, kayak online gitu mm-hmm. Puisi Nah dari situ aku kayak terpatik untuk uh, Nih Aku ngelihat kayak asmana dia Segala macam. Terlalu itu bisa menghasilkan uang Dari menulis nih Jadi aku harus menjadikan Menulis ini sebagai uh, Sesuatu yang menghasilkan profit Selain pekerjaanku mm-hmm. Sebagai pekerja migran
5: mm-hmm. Jadi hobi juga bisa menghasilkan Nah itu. karena
6: kan ada pepatah Mengatakan bahwa Pekerjaan paling menyenangkan Adalah hobi yang dibayar Iya nah.
5: <laughs> Jadi dari Confucius juga pernah berkata Kalau bisa itu cari pekerjaan Yang sesuai dengan Kesukaan Anda Atau mm-hmm. hobi Anda Jadi mm-hmm. setiap hari itu anda boleh melakukan pekerjaan Anda Seakan-akan kalian itu bukan sedang bekerja mm-hmm. Ya, dengan itu dari Kak Eti Atau dari Kak Lita juga seperti itu ya seharusnya ya. Mm-hmm. Iya kan, mm-hmm. wah Kemudian dari Kak Eti juga dari tahun kemarin ya Tahun 2020 juga sempat memenangkan penghargaan mm-hmm. Ya, Taiwan apa Literature Migrant Awards, Awards. Ya, Penghargaan paling bergengsi ya di Untuk sastra bagi para w, WNA gitu WNA ya WNA di Taiwan Iya kan, waduh luar biasa mm-hmm. Oke, kemudian nih dari Kak Lita nih Oke, okay, segelas info Saat ini Kak Lita Solihat Itu masih uh, bersekolah ya Maksudnya itu melanjutkan kuliahnya Di Universitas Terbuka, Taiwan Nah, bagi Kak Eti, udah lulus nih <meng> Nah, jadi dari Kak Lita Menurut Kak Lita, kuliah di Taiwan itu. Baiklah teman-teman dikarenakan masalah waktu, maka perbincangan untuk sesi pertama saya akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan perbincangan kami untuk yang sesi kedua pada waktu dan acara yang sama yaitu acara kampus di pekan depan. Saya Ditya pamit dulu. Bye-bye. Para
0: pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Taiwan International Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422 Dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW 1422